0: Hubo varias intervenciones, pero una intervención que a mí me gustó particularmente por sobre las demás, por la precisión con el que metió el vesturí en el tema educativo, que esa es la intervención que tuvo la concejala Analía López, con la que estamos en comunicación. Analía muy buenos días, Claudio y Daniel, te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Claudio, Daniel, y para la audiencia del, del programa.
0: Ahí está, ¿te gusta Citarrosa Rosa que sonaba antes que te hicimos? ¿Te obligamos a escuchar?
1: Sí, muy linda. La verdad que las guitarras, eh, la guitarra de Citarrosa, Rosa, como en su momento la guitarra de Falú, también son guitarras que uno se sienta y, y escucha con atención porque la verdad que enriquecen en el oído.
0: <risa> Totalmente. Absolutamente. No podía tener otra sensibilidad nuestra concejal que no fuera esa. Analía, hiciste una intervención metiendo el bisturí en el tema educativo, en el fondo educativo, lo que ha sido la gestión de Cambiemos durante el año pasado, que quisiera desglosar un poquito acá, contigo, y que nos ayudes a comprender cosas que me cuestan entender, las sub-ejecuciones las sub por un lado y las sobre-ejecuciones por el otro, parece una constante del gobierno de, de la ciudad.
1: Sí, en general eh, era histórico, o sea, ha sido histórico siempre el tema de, de su ejecución de partidas y bueno, para el oyente o el ciudadano y la ciudadana comunes que por ahí no no tienen esa expertise, más, un, más o menos un 70% del presupuesto municipal es de libre disponibilidad, es decir, que el ejecutivo presupuesta partidas para determinadas áreas y que luego, bueno, pueden moverse en en el transcurso de la gestión, dineros, o sea, de una partida a otra, que es lo que, que uno ve habitualmente. Y después hay un, un porcentaje de lo que se llaman recursos afectados, que tienen un destino preestablecido y que no se pueden, digamos, eh, destinar a, a otras áreas, pero que también pueden ser eh, subejecutados. En el caso de... o sea, que queden con saldo, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de este año en particular, el 2020, el, el, el hecho de haber votado la emergencia económica por la situación de la pandemia, como así también la emergencia sanitaria, haciendo un poco de historia, se vota primero la emergencia sanitaria, luego se vota la emergencia económica, que nuestro bloque, el bloque del Frente de, de Todos, Todas y todos acompañó, entendiendo que uno tenía que darle al intendente municipal herramientas para eh, poder hacer frente a gastos excepcionales que iban a surgir en atención a la, a la pandemia ¿no? y a la situación sanitaria especial. Entonces, en esa eh, en el acompañar esa eh, esa emergencia, uno le da una herramienta al Ejecutivo, pero también espera que la utilice de manera criteriosa. Y esa emergencia les permitiría poder tomar recursos afectados y destinarlos a, a la atención de esta necesidad emergente e imperiosa. El tema con el Fondo entonces eh, Educativo eh, fue esto. La verdad que este año se ejecutó prácticamente en su totalidad. No quedó un saldo significativo importante para el 2021, pero lo que nosotros particularmente cuestionamos fue la forma de esa ejecución. Si bien hay una emergencia sanitaria, también todos reconocemos que hay una emergencia en educación que tiene que ver con las distintas características en las que tuvo que desarrollarse, digamos, el proceso educativo, que dejó de ser presencial fundamentalmente durante el 2020 para pasar a ser virtual. Esto le, le, permit, le concedió al Ejecutivo dos, dos características, o sea, haber tenido que atender esa emergencia o esa eventualidad que surge pero también aprovechar esa eh, no presencialidad de estudiantes y, en las escuelas como para poder atender eh, las, los problemas serios de, de infraestructura que tienen los establecimientos escolares y prepararlos para la vuelta a la presencialidad. Vuelta que la verdad que el Ejecutivo Municipal y el Espacio de Juntos por el Cambio fogoneó hasta podríamos decir excesivamente, en algunos casos desatendiendo la prioridad del cuidado de la, de la salud.
0: Sí, Nosotros, hay, hay un intento sí. de, 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 de la retizarse del gobierno de Cambiemos que es, este a veces llama la atención porque dicen una cosa eh, y luego hacen gestos por otra, ¿no? y, pero acá... Hay un traspaso de fondos que y una mala ejecución que llama la atención en el, en el manejo discrecional del, del dinero, porque eh, lo que vos denunciaste son la, 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 las, las ampliaciones de, de, de las cargas horarias sostenidas por el Fondo Educativo y no por el presupuesto
1: municipal. Sí, eh, tal cual. O sea, lo que nosotros observamos es que no se cumple con el piso que la ley 26.076 establece, que de ese fondo, que para que entienda la audiencia, eh, son fondos de origen provincial. O sea, la ley de financiamiento educativo es nacional, eh, De coparticipa a las distintas jurisdicciones provinciales el fondo y a su vez la jurisdicción provincial es el, go el gobernador coparticipa los municipios en función de la matrícula escolar y la cantidad de establecimientos educativos estos recursos. Es una medida importante de descentralización que le da un recurso económico al municipio para que en su propio lugar pueda atender las situaciones eh, prioritarias. La ley establece obligatoriamente como piso un 40% del dinero destinado a infraestructura escolar fundamentalmente a reparación de techos, instalaciones eh, sanitarias, instalaciones de luz, gas, electricidad, eh, cocinas, en el caso de que en las escuelas funcionen comedores escolares. La realidad es que el Ejecutivo Municipal se encontró durante el 2020, porque además la provincia coparticipó puntualmente mesanés, con 200, un poquito más de 218 millones, 366 mil pesos de recursos 2020 y también con un saldo de la partida de 2019 que fue subejecutada ejecutada de 87 millones de pesos. Okay. Estamos hablando de un total de 305.366.000 pesos. De ese dinero se destinó un 29,75%, o sea, 90, hablamos de 90 millones, casi 91, 90.851.000 pesos a las reparaciones de infraestructura. Y si hablamos a fines de 2020, al 30 de diciembre, por decirlo de alguna manera, solamente se habían concluido eh, las obras de ocho establecimientos educativos. O sea, había una, un, digamos, una previsibilidad o una previsión de atender 28 establecimientos educativos, la mayoría de ellos 22 incluso con pedidos de reparación prioritaria que venían demorados desde el 2019, solamente se concluyen ocho, incluso menos que en el 2019 que se habían finalizado doce. Eh, esto es importante porque teniendo las escuelas cerradas y cuando a partir de agosto del 2020 ya se, se, digamos, se habilitó la obra pública, ahí es donde habría que haber puesto eh, bien el acelerador para adelantar o avanzar, eh, cuando hablo de escuelas, hablo de escuelas sin presencia de alumnos, ¿no? que claro. muchas veces es lo que obstaculiza la, la obra pública y es lo que no se hizo. O sea que tenemos un primer punto que es el incumplimiento del piso de la ley. Y que fuera, eh, digamos, el menor monto asignado del Fondo Educativo a infraestructura. Porque luego se ejecutaron, como vos recién me consultabas, 93 millones en manos directa de la, de la Dirección, digamos, de, de Educación del Municipio, en algo que se llama o se titula Programas y Proyectos Educativos. La realidad es que esta dirección lo único que atiende son los jardines maternales, tiene algunos cursos virtuales que se desconocían, cuáles, o sea, se desconoce cuáles fueron los que se aplicaron en 2020, pero para que la audiencia sepa, por ejemplo, para este año tienen programados cursos de crochet, de circo, de narrativa, de memoria, de manera virtual. Después está el proyecto infinito por descubrir, que el año pasado tampoco funcionó, digamos, de de manera presencial, no sé si habrán dado algún tipo de curso de manera eh, virtual, y toda esta gestión se llevó millones 93.700.000 pesos, observando que aproximadamente unos 68 millones, casi, tenían que ver con eh, recursos destinados a ampliaciones horarias, del personal de los jardines eh, de infantes y maternales, que en realidad no tenían presencialidad, entonces uno no entiende por qué se tendría que ampliar eh, o, u otorgar a los empleados y empleadas ampliaciones eh, horarias, eh, de, plan, de personal de planta con antigüedad, eh, jerarquizado, y en algunos casos de, de cargos propios que funcionan o que desempeñan responsabilidades dentro de la propia dirección. Todos sabemos que las distintas oficinas del municipio también funcionaron sin presencialidad, de manera virtual, algunas estuvieron cerradas, así que bueno, la verdad que eh, uno se lleva la sensación que esa dirección de gestión educativa y de coordinación pedagógica, que en realidad apunta más a cursos no formales, cuando la ley determina que hay que priorizar la educación formal y el cuidado de los establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, se está... Eh, llevando un recurso importantísimo y funciona con dinero de la provincia, no con dinero propio de, de recursos municipales. Lo mismo pasa con la Escuela Municipal de Oficios. A mí me llamaba ¿Qué? poderosamente la atención, yo la verdad que le cambiaría el nombre, le pondría Escuela Provincial de Oficios San Roque, eh, que mmm, veíamos en presupuesto que tenía con origen municipal asignados 500 y pico de mil pesos. Y uno me decía, ¿cómo puede funcionar una escuela? con tan poco recurso, más allá que el 100% de los, de los sueldos eh, de los docentes está subvencionado por el Estado Provincial. Esta era una escuela de gestión privada eh, que pertenecía al Centro Comunitario San Roque uh -huh. y que ya hace unos cuantos años, en gestión del, del ex Intendente Brainstein se municipalizó como un salvataje o rescataje porque el Centro Comunitario no podía seguir sosteniéndola y bueno, tiene asignado para personal fuera de planta un, un subsidio de 8 millones 500 mil pesos. Con la característica de que uno observa que a los cursos tradicionales que se daban, se suman otros de manera virtual que tienen que ver con informática, pero que si bien son gratuitos, le exigen al alumnado eh, poseer una serie de dispositivos eh, tecnológicos, digamos, de vanguardia o bastante actualizados, que son de, de difícil, digamos, consecuencia, sí, con lo cual la están volviendo excluyente y no inclusiva.
0: Son caros, o sea, que, que dan un curso, como decimos, vamos a dar un curso gratuito de piloto de avión. Claro,
1: o sea, en sí, realidad está... tendrían que sí, proveerle sí, o garantizarle claro. al alumno la gratuidad sí. del curso y también la provisión de los dispositivos.
0: Que lo haga factible. Una sí. última y ahí que a mí me llamó mucho la atención del manejo de la escuela de enfermería de la de la municipalidad, financiado también con el Fondo
1: Educativo. Eso, mira, la Escuela de Enfermería no es tan grave, sino que lo que es muy, muy grave es que se traspasó una suma importante a, destinada al pago de gastos de residencias y de programas de, de capacitación y formación del hospital municipal. Lo de la Escuela Superior de Enfermería tiene que ver con una decisión de Vidal, de recortar la subvención a los institutos de nivel superior en un 50% durante su gestión. Con lo cual, esta escuela que recibía el 100% del salario de sus docentes, se encontró con que empezó a, a recibir la mitad. De ahí es que se toma la decisión de destinar una partida del fondo educativo eh, para eh, poder seguir funcionando y cubrir los sueldos de los, de los y las docentes. Ahí hablamos de cinco, se ejecutaron cinco millones y pico de pesos. Pero um, a raíz de un de un pedido de la dirección del, del hospital, se genera un, una, una resolución en junio del año pasado por la que se le solicita al intendente, quien accedió rápidamente, a financiar los gastos de este plan de residencias y del programa de docencia e investigación. Y ahí sí se traspasó la suma más importante del Fondo Educativo. Estamos hablando de 112.847.000 pesos. La verdad es que uno no... Por eso tampoco es que decidimos no acompañar, digamos, la ejecución presupuestaria del hospital municipal, ¿no? Esto hasta podría tener una lógica si realmente el presupuesto del municipio hubiera terminado a cero lo que nosotros cuestionamos es que no hubo una consulta eh, hacia, digamos, el Consejo Deliberante respecto de esta decisión como para poder arbitrar algún tipo de herramienta de recupero y que además al final de, de, del año la, de la ejecución presupuestaria total del municipio quedó un saldo de 287 millones sin utilizar, digamos, en caja. Entonces, ¿por qué, digamos, meter la mano en criollo en el fondo educativo o no haber restituido, si en algún momento fueron necesarios, esos 112 millones al fondo si luego de culminado el, el ejercicio había quedado un remanente? Y eso la verdad que es como que indigna, ¿no? Si, a uno, si uno llega a cero, bueno, hasta se podría entender, más allá de que debiera haber habido una consulta, porque se, se podrían haber arbitrado otras herramientas de recupero. Eh, no se hizo la consulta quedó un saldo y jamás restituyeron estos dineros al, al fondo educativo y la verdad que hoy por hoy hay que garantizar la educación inicial la primaria y la secundaria que es el ciclo obligatorio como también se podría haber dispuesto ese dinero para reforzar la conectividad de los establecimientos educativos y entregar dispositivos a aquellas familias con mayores dificultades de conexión Estamos hablando de, de muchísimo dinero y de que, por ejemplo, en ningún momento se incrementó la partida del fondo que estaba destinada a modernización, que es para brindar conectividad a las escuelas eh, primarias y secundarias. Se le asignan nada más que 300 mil pesos en el presupuesto y se ejecutaron 180 mil. Entonces, creo que hay una... ...una vocación de, de presentar por parte del oficialismo un montón de proyectos... ...donde se le demandan cosas a provincia, se le demandan cosas a provincia... ...y la realidad es que ellos tienen dinero provincial... ...para poder ejecutar y avanzar mucho más rápidamente... ...en, este, en la atención de este tipo de, de vulnerabilidades... ...y no lo hacen, y traen el dinero para otra cosa... ...las residencias estaban presupuestadas con dinero de origen municipal y las terminan ejecutando con dinero de origen provincial, que es recurso afectado y que tiene otro destino.
0: Analía, Claudio te saluda, buenos días.
1: ¿Qué tal, eh, Claudio?
0: La pregunta es frente a los incumplimientos. O sea, iniciamos diciendo que se había incumplido la ley de ese mínimo del 30% aplicado a la infraestructura. Digo frente a incumplimientos o, o por lo menos a cumplimientos deficientes como es este de las subejecuciones de partidas, la oposición tiene alguna herramienta para hacerse oír más allá de manifestar el desacuerdo, ¿no? Pero hay alguna herramienta como para favorecer el cumplimiento.
1: En realidad yo creo que esto tendría cuando se presente esta ejecución al tribunal de cuentas debiera merecer una una objeción eh, del tribunal.
0: Al menos eso.
1: Claro, al menos eso, porque es el digamos, es el, el organismo eh, provincial que está digamos, para velar o fiscalizar de alguna manera eh, de qué forma se, se ejecutan, no solamente los, los dineros públicos de origen municipal, sino en este caso las, las partidas afectadas. Yo creo que eh, si bien había una potestad a través de la emergencia económica, eh, distinta sería la justificación si ese dinero hubiera sido utilizado directamente a atención de la pandemia, ¿no? A compra de insumos médicos, a establecimiento de camas o demás. La realidad que no fue así. Claro, ah, porque México, ahí la
0: urgencia bueno, ameritaría. Claro,
1: son, se fue destinada a, a gastos de tipo corriente, ¿no? No a, no a una uh -huh. inversión en particular que pudiera ser eh, justificada. Y bueno, la verdad que lo que está haciendo falta es la restitución, o sea, acá hay una política pensada, o una estrategia de largo tiempo, no nos olvidemos que ni bien asume en el, en el 2000, a del 2015, principios del 2016, lo primero que hizo el gobierno de Héctor Gay fue derogar la Comisión de Seguimiento, que era la que si bien no tenía no tenía un poder vinculante, podía, digamos, orientar ...o marcar la marcha de cuáles son las prioridades o las urgencias... ...en los establecimientos educativos de Blanca ...o en lo que tenga que ver, digamos, con la actividad no educativa. El otro día recibimos, después de la sesión del martes... ...recibimos el miércoles a representantes de Suteba, Vallablanca... ...y de una agrupación de padres autoconvocados por la no presencialidad... ...que vinieron justamente a solicitar al Consejo Deliberante que se utilicen recursos del fondo educativo para garantizar la, la conectividad y para atender a, a la matrícula, que si bien no es mayoritaria, hay una matrícula, digamos, vulnerada que hay que priorizar y que tiene, digamos, problemas de conectividad, ya sea de, de acceso a un wifi digamos, que pueda sostener los, los Zoom o las actividades educativas virtuales, o tal vez dificultades para poder contar con un dispositivo. Hay muchas familias que... ...que están atendiendo a través de un teléfono y un paquete de, de datos... Eh, ...las necesidades educativas que hoy tienen sus sus hijos e hijas, ¿no? Y bueno, la verdad que hay una mirada del, del Estado Nacional... ...por algo también el ENACOM propuso esos paquetes de datos... ...mucho más económicos y accesibles para las para las familias... Para los vecinos y vecinas con menores recursos... ...pero también sabemos que la lucha contra las corporaciones... Y sobre todo las corporaciones que tienen que ver con los medios de, de comunicación Es muy compleja Esa esa medida o esa decisión del gobierno nacional de Esas tarifas, no sé si llamarlas planas Pero digamos más económicas con paquetes de datos Ha sido objetada y bueno, está transitando digamos eh, Una situación judicial
0: Bueno, Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires lo solucionó eso Suspendió las clases virtuales Entonces claro. no necesita conectividad
1: bueno, y exponiendo digamos al personal educativo a digamos a, a los efectos de la pandemia bueno pues ya hay varios varios docentes eh, fallecidos acá también incluso hay otra partida que es un subsidio de dos millones de pesos que se concede al consejo escolar o sea que para que le quede claro a la ciudadanía todo lo que tiene que ver con educación en Bahía está sostenido exclusivamente por el gobierno provincial que hay una responsabilidad, ¿no? O sea, todos sabemos que es potestad de los gobiernos provinciales el tema de, de educativo en sus jurisdicciones. Pero también se ha generado un fondo, un recurso importante que descentraliza el uso de los recursos. Tantas veces se reclama la descentralización para poder atender las urgencias y demás y cuando se brinda la herramienta, vemos como en este caso que el gobierno municipal lo mal utiliza.
0: Fantástico, Ana bueno, muchísimas gracias, muy buen cierre tuyo, ese mal utilizado y la, la subejecución, la constante y la sobrejecución en lugares que uno considera importante parece ser la constante de este gobierno. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y volveremos a molestarte cuando tengas intervenciones tan brillantes como la de la última
1: sesión. Bueno, no es para tanto, pero bueno, es responsabilidad, uno va, va aprendiendo, es una tarea muy compleja el tema de la ejecución presupuestaria, son muchas partidas, la verdad que, y también lo lamentable es que uno tiene que hacerlo como si fuera un topo, yo me sentí un topo tratando de buscar en distintos lugares la información, porque... Eh, a pesar de que una es una edil de la ciudad, la verdad que cuando uno presenta proyectos, como presenté yo el año pasado, una minuta sobre fin de año para que me informen a qué estaban destinando el dinero, no la contestan nunca, por más que fue votada por unanimidad en el Consejo Deliberante. O sea que también hay un desprecio desde el Ejecutivo Municipal al rol institucional del Consejo Deliberante en este sentido, con eso ignoro los pedidos de informe o los contesto cuando pasaron dos años,
0: ¿no? <risa> Muchísimas gracias Analia.
1: Gracias a ustedes y muy buen fin de semana para todos y todas. Ah, sí. un abrazo, hasta la próxima.
0: Gracias, un hasta la próxima.